0: Bem-vindos ao CEA Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais um CEA Eu sou Miriam Alves e hoje estamos aqui com Rosângela Borim, trabalhadora do Centro Espírita Leão Delis e responsável pelos trabalhos da obra social Antônio de Aquino, do Rio de Janeiro. A gente conversar um pouco sobre o papel do Centro Espírita nas questões sociais. Seja muito bem-vinda, Rosângela.
1: Muito obrigada, uma grande alegria estar aqui junto, nós estarmos todos juntos na casa de Antônio Jaquino, que também é o, o mentor da nossa casa, do Centro Espírita Antônio Jaquino e da Obra Social Antônio Jaquino, que são do Céu, de Rio de Janeiro. E é muito, muito, muito bom para mim ter a oportunidade desse trabalho. Muito obrigada. Só queria fazer uma pequena colocação. Eu trabalho na obra social. A gente teve uma mudança agora de direção e eu agora trabalho na obra social pelo Centro Espírito Antônio de Aquino.
0: Que maravilha, que maravilha, então. Obrigada pela correção aí, Rosane. Mas, Mas assim, para começarmos, é, para a gente procurar saber um pouco mais, né? como funciona aí uma obra social, vamos aí uma primeira pergunta. É, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma máxima que diz fora da caridade não há salvação. Mas fala para gente, Rosângela,
1: o que significa essa caridade? Como a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente certamente está falando de uma máxima espírita, fora da caridade não há salvação. E... Caridade para o Espírito, ela vai muito além da caridade material. Caridade material, ela também é muito importante para que a gente se alivie, porque quem está com fome não vai ter muita vontade de ouvir falar de Jesus. Mas o Dr. Erma, que é um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leon nos ensinou com relação ao trabalho na obra social Antônio de Aquino, que quando nós trabalhássemos com os nossos irmãos que vão em busca de auxílio, nós sempre olhássemos para eles como espíritos imortais, que são, e trabalhássemos sempre com a visão do espírito. Então, a caridade, segundo a doutrina espírita, ela tem uma, uma amplitude muito maior, porque além da questão material, ela cuida da questão do espírito e, principalmente, de atender ao que os Espíritos responderam a Kardec quando ele perguntou no Livro dos Espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, e a resposta foi que era benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência para as imperfeições alheias, três situações que vão muito além da caridade material. Então a caridade é a gente se ver como irmão, é a gente respeitar a dificuldade do outro, é a gente servir sempre que possível, no que for possível, sem escolher trabalho, só pela grande oportunidade de estar aprendendo a servir Jesus, né? Olhar o próximo realmente como irmã, com, como irmão, compreendendo, o ajudando no que for possível. Então seria esse o, o Antônio de Aquino, uma situação em que foi perguntado a ele qual seria o ideal cristão qual seria a linha diretriz do trabalho para a obra social? E ele respondeu que serve até para a obra social de vocês do Centro Antônio de Aquino, no Rio das Ostras. Rio das ele Ostras, o seguinte. Que a linha diretriz para o trabalho da obra social era o ideal cristão de amor ao próximo. Então, isso aí já fala para gente, né? Esse grande amor ao próximo fala para nós o que é a caridade, né?
0: Ensinamentos do nosso mestre Jesus, né? Sempre. Sim. E, Rosângela, me fala uma coisa. Existe alguma diferença entre centro espírita
1: e obra social? É, como a gente estava conversando, é, o nosso grande aprendizado na obra social, Antônio de Aquino, do Rio de Janeiro, foi entender que aquelas pessoas que ali vão são como nós, irmãos nossos, junto de nós. Então, muito além da questão do atendimento puramente social, a gente entendeu que havia também ali um atendimento material. É, perdão, um atendimento espiritual. E a gente incluiu nas nossas atividades as, re... as reuniões públicas, cursos, algumas delas se tornaram médios, fizeram curso de preparação para a mediunidade, o COMP, se tornaram médios. E a gente entendeu com isso que a finalidade é a mesma, tanto da Casa Espírita, do Centro Espírita, quanto da obra social, que é ajudar para aqueles espíritos que ali vão em qualquer dos dois segmentos Entendam a doutrina espírita Para progredir Só o meio é que é diferente Porque na obra social De pronto, o que mais vai Prendê-los a nós É o acolhimento, é o carinho é Diminuir um pouco a fome deles A necessidade material Que é uma coisa que dói Trazer algumas explicações bem básicas E depois a gente trabalhar Com eles a doutrina espírita A finalidade é essa é trabalhar a doutrina espírita. É a mesma finalidade do centro espírita, é nos ajudar a compreender a doutrina espírita para promover o nosso progresso, a nossa melhoria, a nossa felicidade. O meio é que é um pouquinho diferente no início, depois é a mesma coisa praticamente, né? E todo centro espírita tem um trabalho social? Olha, infelizmente não. A gente conhece muitos centros que não têm, porque as pessoas ficam um pouco assustadas entendendo que aquilo pode trazer um compromisso maior ou qualificação, ou tem que ser não. A maioria dos centros que começa começa bem pequeno, né? A obra social começa no improviso, no quintal da casa de alguém, ou na varanda da casa de alguém, e todo mundo traz uma coisa, monta uma, ah, a gente tem que fazer três cestas, cada um traz uma coisa. Ah, a família daquela senhora ficou sem roupa aí o pessoal se se junta, cada um traz uma peça, traz lençol, toalha, e assim vai indo, e depois, com o crescimento, a gente precisa de uma organização, isso é fundamental. Mas, infelizmente, não são todos os que têm ainda não.
0: É, é sempre bom a gente lembrar da nossa experiência aqui, né? da nossa obra social também, que começou também, como você falou, assim, né? bem devagar... Né? E aí a gente está agora desenvolvendo aí um trabalho, estamos construindo sempre, e sempre construindo, né? Sempre crescendo, sempre para frente, né, Rosângela? Sim, sim. dúvida. É, me diz uma coisa, Rosângela, que tipo de projetos é, sociais esses Centros Espírita, o Centro Espírita e Obra Social pode ter? Quais é. são os, que, os projetos que podem ser desenvolvidos?
1: A característica do Centro Espírita normalmente é a divulgação. Então, é. Assim como a obra social tem como objetivo final, olhando aquela obra social espírita, né? olhando aqueles espíritos que ali vão encarnados como espíritos, também é divulgação. Em cima disso, é, cada núcleo faz os seus projetos. Na parte do centro espírita, são projetos de estudo, projetos de, de qualificação mediúnica, vários projetos de atendimento na parte de ensino e mediunidade, utilizando a reunião pública, o atendimento fraterno, as reuniões privativas, como, por exemplo, a desobsessão ou a cura. Já na obra social, de par com projetos espirituais, também vão entrar os projetos sociais, que façam com que aquelas irmãs tenham, se tornem prota protagonistas né, do futuro delas. E esses projetos podem ser oficinas de aprendizado, de geração de renda para ela, acolhimento aos jovens e às crianças no contraturno escolar, retirando eles da rua naquele momento, é... oficinas, inclusive, que ajudem e qualifiquem tanto as mulheres, chefes de família, grande maioria, quanto os jovens, para que possam enfrentar a vida de outra maneira, cursos que falem de família, que falem da vivência deles, além dos cursos espíritas. Então, uma coisa importante com relação à obra social é que haja uma pequena pesquisa para levantar qual é a necessidade daquele grupo que está sendo atendido. E aí sim, criar projetos que atinjam de imediato esses focos detectados né? e depois, com o tempo, vai expandindo porque a aproximação deles vai fazendo com que se compreenda melhor quais são as necessidades daquela, daquele grupo de pessoas. Né?
0: É um combo, né, Rosângela? Material. E o
1: espiritual,
0: né? É o corpo
1: exatamente. <risos> exatamente. É trabalhar com o olho nos dois, né? Com o olhar para os dois, né? É, ter é, sempre essa visão de ajuda, né? Exatamente. O doutor Erma, voltando a falar nesse grande diretor da nossa casa, muito querido, da casa do, do Centro Espírita é, Leon DENI de Cabo Frio também, doutor Erma está muito presente ali, é, ele sempre disse para nós que nós devíamos entender. A Casa espírita ela traz o conceito, a teoria, né? A gente estuda, a nossa prática ali é mediúnica, é de estudos, e a obra social, ela traz a prática da caridade, né? De um entendimento de você ouvir... Eu lembro, no início, algumas coisas me deixavam assim, tão assustadas, porque era uma, uma comunidade muito pobre e tinha coisas sérias, e eu falava, meu Deus, como é que pode... Depois eu fui entendendo que era o que elas eram e o que elas tinham para dar. E muitas, muitas tiveram modificações muito boas, muito grandes nas suas próprias vidas. Eu lembro, por exemplo, que quando elas chegavam entendendo que elas estavam indo ali só para buscar a parte material e a gente queria conversar sobre mais alguma coisa, e ela, não, tia, eu não quero saber disso, não. Eu quero... E muitas vezes ela, a gente conseguia entregar para elas alguma roupa, alguma coisa, e elas... Vendiam na esquina, largavam. No início a gente ficava muito chateado. Depois a gente foi entendendo que era uma outra forma, a abordagem teria que ser diferente. E a gente conseguiu chegar a um caminho do meio aí. E hoje, quando elas chegam fazendo, enfrentando, nem fazem mais, mas quando faziam malcriação, quando cobravam, vocês estão aqui para quê? É para ajudar. A gente se aborrecia um pouco, agora não, agora a gente já consegue entender, já consegue abraçar. Então, realmente o conteúdo que a gente aprende no Centro Espírita é muito aplicável e é uma, como diz o doutor Herman, um grande laboratório à obra social, para que a gente aprenda a aplicar realmente, e fora o que a gente aprende com elas de, de vida, né? Que é uma vida Sim. diferente da nossa, as necessidades, as experiências de violência, coisas assim, tão presentes no dia a dia delas e faz com que a, no a nossa compreensão aumente muito. Então, quem trabalha em obra social, acreditem, ganha.
0: <risos> e Rosângela me conta uma coisa. É, o trabalho social de um centro espírita, ele precisa ser dirigido por um assistente social ou não?
1: Necessariamente, no nosso entendimento, não. Ele precisa ser dirigido por membros do centro que tenham uma boa visão do centro e de suas finalidades, de seus objetivos que leve isso para a obra social, criando também para a obra social uma linha, porque se a gente começa uma obra social querendo fazer tudo, essas questões todas dos projetos, elas vêm com o tempo. Você mesma disse, Miriam, que começou bem pequeno e agora está crescendo, já estão isso. até ampliando, fisicamente falando, e isso. é porque a demanda vai aumentando e a gente vai entendendo o que fazer. Vai haver uma etapa, porque vai ser preciso, sim, uma, uma assistente social para ajudar na montagem dos projetos, na... mas com um olhar espírita, porque a obra social associada a um centro espírita, ela não é uma obra social puramente para atender questões sociais. Ela é uma, so... uma obra social que tem que entender, como eu já disse, que está lidando com espíritos. Então, mais a técnica é muito importante por essa visão de montagem de projeto, de tentar captar recurso, porque tem muitas instituições governamentais que ajudam com o recurso de descobrir quais são as possibilidades daquele grupo, daquela irmã, a, a formação dela ajuda muito. Mas não que a obra, para existir, precise ter a direção de uma assistente social. Não, não precisa. Não
0: necessariamente, né? Não só para complementar essa pergunta, vou te, vou te fazer uma outra parecida, né? Quem pode trabalhar, então?
1: Nessa obra social espírita. Ah, quem quiser ajudar, quem quiser amar, né? <risos> quem quiser... Quem entender, como disse Antônio Jaquino, que o nosso papel aí é levar para elas o ideal cristão de amor ao próximo. Mostrar para elas que ali elas têm um ponto de, de acolhimento, um ponto de recebê-las com afeto. Eu lembro que o doutor Irma falou uma vez... A gente cita muito o doutor Herma porque ele dirige o trabalho espiritualmente, ele dirige, né? então a gente tem muitas orientações dele, e ele disse uma vez, atende a pessoa quando ela vier a primeira vez, mesmo que você esteja vendo que ela nunca mais vai voltar, porque lá na frente, quando ela lembrar, numa dor aguda, ela vai lembrar que aqui ela teve um apoio, ela teve uma escuta, alguém a acolheu, a socorreu, ou... então não deixem de atender. E aí é só, a gente entende que é só ter o amor, só querer ter boa vontade, querer aprender, querer ajudar, porque a gente aprende é muito no trabalho da obra social. E aí qualquer um pode trabalhar.
0: Nós somos os, os principais aí, ah, atendidos, sim. né?
1: Sim, mas, mas, <risos> somos os principais.
0: Passar, é,
1: nós, né, Que É um dos, também um dos espíritos de gente do céu, ele fala. Sim que nós fazemos parte, do nós e esse grupo que vai à obra social conosco, nós fazemos parte do mesmo elenco de espíritos, quer dizer, da mesma peça, da mesma trama, hoje com vestimenta diferente, vocabulário diferente, mas estamos ligados numa mesma trama. Então, estar trabalhando para Jesus com a caridade que a gente já consegue entender, já consegue fazer, nossa, é um aprendizado, e para nós, é uma situação de cura mesmo. A caridade, o amor ao próximo, o trabalho no bem, ele cura. Ele transforma a nossa energia, transforma a nossa vibração. Isso chega até o nosso perispírito, porque a nossa nosso entendimento vai se modificando. Nós vamos modificando a nós mesmos, isso com o tempo, é claro. E o maior benefício, como você disse, Miriam, é nosso. Com certeza é isso. É, Rosângela,
0: Sim. conta um pouquinho para a gente, um pouco mais, é, sobre o trabalho da obra social Antônio de Aquino da Malé, no Rio de Janeiro.
1: É, ela começou tem 62 anos e o grupo fundador do CELD é, trabalhava com a evangelização de crianças daquela região ali próxima. Só que aí começou como eles davam sopa e davam leite... Começou a juntar muita gente. Não tinha espaço aí. Foi a mesma coisa que você falou agora. Teve que procurar um, ampliar. E aí foram para uma, uma... Uma casa muito pequenininha, de madeira, tipo um barquinho mesmo, na, bem próximo de onde está hoje. E ali, sim, o trabalho começou a crescer. Foram aparecendo pessoas. E hoje a gente tá voltando devagarinho, né, depois da pandemia mas a gente tem hoje dividida a obra social em departamentos que atuam em diversas áreas. Então, nós temos uma parte que é da promoção social, promoção e assistência social, que recebe o assistido, a família, faz a entrevista, detecta necessidade e caminha. Nós temos uma parte de saúde que dá apoio, tem alguns médicos, tem psicólogos, fisioterapeuta, dentista, eles dão apoio nessa, nesse, nesse nicho, né? e temos a parte que a gente chama de educacional, pro, projeto de promoção e educação, que é a parte que tem o apoio aos jovens e crianças até, de, até 14 anos ficam com a gente, se eu não estou enganada, a idade limite é 14, e aí tem coisas para eles, tem cursos, tem informática, tem alfabetização, reforço. Agora não tem nada porque está fechado. E quando a gente voltar, a gente vai entender como é que isso vai funcionar, né? Mas e também a parte estrutural, doutrinária, que é o Centro Espírita Antônio de Aquino, que funciona no mesmo espaço físico da obra social, num horário diferente. Ele começa antes da obra social. A obra social começa às 10 horas, o Centro Espírita começa às 8 então, quando dá 9h40, o centro está terminando a reunião pública e aí começa a obra social com as atividades sociais. E, então, o centro é muito importante porque ele dá apoio espiritual ao trabalho da obra social. Aí depois elas vão, fazem a consulta delas, vão, assistem a reunião pública, algumas fazem curso doutrinário que escolhem fazer, outras fazem curso de artesanatos, de coisas para capacitar para elas terem renda, e outras ajudam na casa em alguma coisa, depois elas almoçam, a gente normalmente serve sopa, ela e as crianças, e elas vão, a gente faz segunda-feira só para idoso, e os outros dias para as famílias, porque o idoso tem todo um projeto mais, é, toda uma situação mais lenta, né? se movimenta mais devagar, tem outros interesses, então, segunda-feira é dia dos, que a gente brinca e fala dos velhinhos. Mas, se perguntar para eles se tem velho lá, eles vão dizer que não, que velho é só o
0: corpo. <risos> e é verdade, né, Rosângela? Isso é verdade. Eles Resumindo. já aprenderam isso, né? Rosângela, você falou sobre a pandemia. né? Então, é inevitável a gente falar né, sobre isso nos tempos de hoje, já que ela trouxe mudanças é, drásticas aí, daí, em tudo que você falou do trabalho e tal. É, mas como no funcionamento dos centros espírita e na forma de prestar auxílio? Né? Então, tudo isso foi muito mexido. Né? É, como foi para vocês, Januosa, você até já falou um pouquinho, é, darem continuidade aí, se vocês estão dando continuidade, como vocês estão fazendo é, nessa, nessa, nessa parte tão crítica né? em que os centros e a obra estão fechados?
1: Sim, no primeiro momento, a gente teve que fechar, como todo mundo, né? logo no início da pandemia, depois a, a fome estava pior do que nunca. Então, o que a gente pensou foi começar a fazer, arrecadar mantimentos para que nós pudéssemos é, distribuir para as famílias. Então, uma vez por mês, desde abril ou maio de, de 2021, a gente voltou a distribuir, então a gente faz a captação todo mundo ajuda, todo mundo doa, porque o CELD, ele reabriu logo. Em julho, ele já estava aberto dentro do possível, com espaço, com distanciamento, medida de temperatura, máscara, álcool em gel. Então, as pessoas continuaram doando. A gente monta, monta as cestas, todos os meses entrega. Com o tempo, isso foi ampliando. A gente voltou com as campanhas do cobertor, do material escolar, de Natal sem os eventos. A gente faz as sacolas de Natal, a cesta básica de Natal, que é bem caprichada, mas não tem o evento, não tem a festa, que é o mais legal. Mas vai voltar, um dia vai voltar, se Deus quiser. Então a gente vai, vai tá... com certeza, com certeza. É, continuo, recomeçamos a distribuir remédio, porque quantidade de pedidos de remédio, a obra se manteve a partir de um determinado momento, abril sem abrir para, para o público, mas os funcionários estavam lá trabalhando, movimentando os recursos para poder gerar as cestas, enfim. Com isso, elas vinham que tinha gente, iam lá pedir remédio, pedir remédio, aí voltou a ter a distribuição de remédio. É, enfim, a gente atende é, sem que elas fiquem lá. A gente, elas vão, recebem o atendimento e saem. Não ficam como ficam normalmente numa situação... Fora da pandemia. Agora, eu acredito que devagarinho vai voltar, né? Reestudando, certamente, a nova realidade delas, né? A nova situação familiar, porque muita coisa mudou, para que a gente possa entender, nesse primeiro momento, como socorrê-las de verdade.
0: Perfeito. E outra coisa, Rosângela, é, daqui para frente, né? Você até já falou um pouquinho, mas como é que vocês pretendem se, 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 se adequar, né? essa nova realidade que está vindo aí, né? que veio aí né? para a gente com a pandemia, com o fechamento dos centros espíritas e tudo mais. É.
1: O centro de um mundo geral, o centro espírita, ele vive de doação, de bazar, de livraria, de evento, né? de o que ele consegue fazer para que... A gente até adotou o delivery, que é fazer almoço em determinados dias, fazer lanche, entregar na casa das pessoas tanto na, na, no prédio do Céu que é no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, quanto no prédio da Obra Social, que é em Magalhães Bastos, onde funciona o Céu, o Centro Espírito de Antônio de Aquino, lá no Rio. E a gente continuou e, e se propôs a fazer o que pode, nesse sentido, sem ultrapassar as leis sanitárias, né, para que a gente continuasse com captação de recursos. Como a, a. Eu lembro que o Altivo, que foi o fundador de tudo isso que eu estou falando, um grande amigo que, com certeza, tem grande influência também na criação do Céu de. Isso eu posso garantir, porque eu estava lá, do Céu de Cabo Frio, e da obra social. É, ele sempre dizia que ele se surpreendia com a força de trabalho das pessoas, porque tudo que a gente faz pede, eles aderem e a gente acaba conseguindo fazer. Por conta mesmo de ver que o trabalho é um trabalho verdadeiro, é um trabalho real, sério, né? E o que a gente fez até aqui foi continuar com esse tipo de captação, tirando os eventos, mas continuar fazendo coisas para que a gente pudesse gerar recursos que são inteiramente aplicados na casa. Daqui para frente, eu acredito que, à medida que a gente for voltando, a gente também vai ter que ir se adequando, pelo menos por um tempo, não muito diferente do que vem fazendo, que é meio que um limite, porque as pessoas também estão com muita dificuldade, né as pessoas que frequentam, as pessoas que vão em busca de, de socorro. Não estou falando agora da obra social, estou falando do centro, que é, normalmente, quem, quem vamos dizer assim, ou mantém a obra social, chamado mantenedor, né? através do centro, que o recurso vem maior na obra social, o recurso é menor pela própria proposta de trabalho, mas a gente vai precisar entender como é que isso vai funcionar. Conforme as pessoas forem voltando, a gente entendendo esse momento, a gente vai vendo o que pode ser feito para que a gente possa se adaptar né? a essa realidade econômica que a gente está vivendo aí. É um aprendizado para todos nós, né, Rosângela? Surreal, todos... inesperado, né, Miriam? Uma inesperado coisa... e o... surreal. O importante é que a gente, por conta disso, não pare. Não pare o trabalho. Já vimos que não é para parar e não paramos. E aí começaram as lives, começaram os podcasts, começaram as aulas online e vamos em frente, a gente não pode parar, de servir, não, né? Não. Tem que ter sempre a vontade de seguir em frente, né? Isso
0: aí. É, e me diz uma coisa, Osanjo, será que a gente pode dizer que a pandemia ela provocou é, reflexões nas pessoas sobre suas vidas, seus
1: valores? É, pelo que nós temos escutado, não falando somente da minha experiência, pela minha experiência, eu responderia que sim. Foi extremamente importante para a minha reencarnação a pandemia no sentido de reajustes, de coisas que eu tive tempo de observar, que eu tive tempo de... Posso dizer que eu não aproveitei muito o que eu devia não, mas aproveitei. Só que esse mesmo discurso eu escuto de todos. Todos pensaram, todos os que estão próximos a mim, a grande maioria de amigos espíritas, todos aproveitaram, todos se reveram, né? olharam para dentro de si mesmos, se reviram, viram realmente o que, que eu sou, o que, que eu faço, como eu ajo, e começaram, inclusive, a valorizar mais o trabalho, por sentir a falta enorme que é essa proximidade. O abraço, a gente dá abraço abesso sem ter ideia do que é o valor do abraço, né? e aí a gente, com isso, aprendeu que o abraço é uma troca importantíssima, aprendeu a respeitar mais aprendeu a sentir a dor do outro porque às vezes a dor não era na minha vida na minha família, mas era na família de um amigo querido enfim, eu entendo sim que a pandemia provocou sem dúvida nenhuma muitas reflexões sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos próximos que a gente tenha sempre alguma ascendência né? alguma interferência com certeza, provocou.
0: É, trouxe aí para a gente lembrar que essa palavra tão usada né, durante a pandemia que foi a empatia. Né? Hum. Então, essa empatia, aí, muitos, como você falou, é, conseguiram aí colocar em prática né, aquela, hum. aquele amor pelo outro, aquela atenção pelo outro. Né? Isso é muito importante. né Rosângela, para a gente ir encerrando... É, me diz, qual o sentimento de trabalhar em uma obra social espírita?
1: Olha, primeiro sentimento que eu digo é mesmo de gratidão. No início, a gente vai para a obra social, vou lá ajudar. Vai pensando que vai ajudar. O tempo vai passando, a gente começa a entender que... Eu tive grandes mestres, uma delas foi foi a Elvira Gonçalves, que era uma fundadora do CELD, junto com o Tivo, Cidinha, Neuza, Gilda, Era um grupo de amigos que fundaram o CELD. E depois a Elvira se tornou responsável pelo trabalho social que ia começar. E eu tive nela uma grande mestra Ela dizia assim para mim, imagina, era domingo o trabalho na obra social, era um dia só. Agora é a semana inteira, mas na época que começou era um dia só. Ela falava assim, Pensa que a gente que vai ajudar, a gente que é ajudado. A gente está aqui fazendo as bolsas de roupa para elas. Imagina se a gente vai lá domingo e ninguém aparece. A gente fica lá, faz a sopa, todo mundo vai lá e não aparece ninguém. Nenhuma delas. Nossa, Deus me livre, eu aqui é preciso delas. Aí eu ficava ouvindo aquilo, ficava, meu Deus. Não é que é verdade? Com o tempo eu fui entendendo que elas são seres que nós começamos, inclusive, a amar nos preocupamos com elas, temos lições maravilhosas com elas, enxergamos o progresso delas, progresso enquanto núcleo familiar, porque elas vão entendendo o que é uma família, a responsabilidade de uma maternidade, de cuidar de uma criança, de um idoso, entendendo, muito interessante nas dores, e às vezes elas têm dores muito duras de se experimentar pela própria situação de vida, né? como elas falam, nossa, eu lembrei tanto do doutor Hermes, só pedi ele para me dar força, rezei tanto para o doutor Hermes que elas começam a ter também uma, uma visão muito além da, desse limite da matéria, com a nossa posição de poder observar a evolução delas, a forma como elas se colocam, a forma como elas foram modificando a conduta com os filhos, a conduta conosco, de antes brigar, cobrar, fazer malcriação, para chegar, abraçar, tia, te amo, beijar, tia, tia, semana que vem eu tô aí. Aí a gente fica olhando e fala, meu Deus, que coisa boa. Então, na verdade, o sentimento é de gratidão. Existe um vídeo que o Altivo gravou falando sobre a obra social exatamente, há muitos anos, e que a repórter perguntou para ele, o que você diria para uma pessoa que estivesse indo para o trabalho na obra social? Ele falou que o que ele diria é que a pessoa nunca deixasse de ter sentimentos ali dentro. Isso é uma coisa que eu tomei para mim também. Sentimentos. A gente não vai resolver todos os problemas, a gente não vai fazer tudo o que elas pedem ou querem, de jeito nenhum. Mas a gente pode fazer tudo isso, o não pode ser dito com sentimento, com um abraço carinhoso, ela vai espernear, mas é não. Então, o sentimento é uma coisa que mim me melhorou demais com o trabalho na obra social. Esse trabalho é, fez desabrochar em mim, talvez até pela influência do nosso, posso falar nosso, patrono, que é Antônio de Aquino, Sim. esse espírito ímpar, maravilhoso. Só um comentáriozinho, o motivo dizia que ele tinha uma certa dificuldade em trazer comunicação do Antônio Jaquino, tamanha a vibração desse espírito. Às vezes ele ficava o dia inteiro para fazer a ligação para poder à noite ele vir na reunião pública e trazer uma psicofonia do Antônio Jaquino, porque o Antônio Jaquino é um espírito de um amor. Ele sempre ouvia cercado de lírios. Então assim é um espírito. eu acho que esse amor dele para o trabalhador da casa, que ele cuida e cuida cuida da casa, cuida de nós, cuida daqueles que lá vão buscando o que for, ou ajudar ou receber. Eu tenho certeza que Antônio de Aquino, com sua equipe, cuida de nós. Eu acho que o amor de Antônio de Aquino transforma em nós, através do trabalho na casa dele, pelo Cristo, transforma também o nosso sentimento. Então, o sentimento de trabalhar numa obra social é de gratidão por todo esse aprendizado que o trabalho numa obra social espírita é capaz de fazer em nós. Essa transformação que a obra social espírita pode fazer em nossas almas. Seria Sim, isso,
0: É, Rosângela. A gente sempre tem muito que aprender com aquele que adentra as obras sociais, as casas espíritas, né? Bom, a gente tá sempre, tem que ter sempre essa visão né? De se colocar, como você falou No lugar do outro, de entender o outro Rosângela, foi muito bom Estar aqui com vocês Estamos chegando Ai, ao final é, Deixa uma mensagem para a gente Alguma coisa que você queira dizer para a gente
1: Pode à vontade assim, Que procurem ser sempre muito unidos Conversem muito Se tem uma coisa que faz com que o feixe de vara Não quebre é a amizade, é o respeito mútuo. Né? Nenhum de nós é melhor do que o outro, todos nós estamos aprendendo, todos nós somos espíritos com muitos compromissos com Cristo, que estamos com a oportunidade abençoada de termos um centro espírita e uma obra social onde estudarmos e trabalharmos para que possamos melhorar. Então, que nós possamos fazer da nossa casa uma rocha segura, onde haja compreensão, onde todos se sintam iguais, trabalham ombreados. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa manter a obra em pé. Sempre Kardec, sempre Jesus, e no nosso caso, sempre Antônio de Aquino.
0: Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Todos esses esclarecimentos maravilhosos sobre a obra social, sobre o centro espírita, não é? sobre o que nós estamos vivendo é, atualmente. Muito obrigada, Rosângela. Aguardamos você aqui
1: outras vezes, outras vezes. Obrigada, querida. Eu que agradeço muita paz a todos. tá? Muito obrigada de coração. E a todos até o
0: próximo CeaCast. CeaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.